0: Переехать и найти работу сейчас возможно. Получить рабочую визу возможно. Никто никому не перекрывает переезд.
1: Подождите,
2: операция выполняется.
1: У меня есть родственники в Риге и есть родственники в Лондоне.
2: Я не ожидал, конечно, что я такое когда-нибудь скажу, но как же я хотела быть и найденством сейчас.
1: Заберите
0: деньги.
2: Привет, это подкаст Тинькофф журнала «План Б». И обычно мы тут говорим о том, как тратить и зарабатывать деньги простым смертным. И в эти времена мы как никогда начали оправдывать его название. Ведь сейчас мы все ищем свои планы Б. Меня зовут Марта Лугопова.
1: А я Илья Иноземцев. Это второй сезон нашего подкаста и второй бонусный выпуск, посвященный событиям последних дней. Вообще, этот сезон мы планировали выпускать и в аудио, и в видео, но бонусы будут доступны только в аудио. Это совершенно не означает, что вы не должны подписаться на нас на YouTube, поэтому подписывайтесь на наш канал и подписывайтесь на всех подкаст-платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды.
2: Сегодня мы хотим поговорить о том, о чем, наверное, хоть на секундочку задумывался каждый из нас в последние дни, об иммиграции. В последние дни на нас вываливается какой-то невероятный поток новостей, из которого можно сделать вывод, что вся заграница становится все менее доступной, то есть буквально с каждым часом что-то там закрывается и происходит страшное. Сначала, насколько я помню, исчезли все билеты по доступным ценам. Потом целые авиакомпании стали отменять зарубежные рейсы. Потом какие-то страны перестали выдавать визы. Наконец прошел слушок, что Айлц и Тоффиль нельзя будет сдавать в России. И в какой-то момент я обнаружила, что все люди только и делают, что зависают на поисковиках, обновляют их, смотрят всякие разные направления, которые бы они, наверное, не смотрели бы в любой другой ситуации. И собираются вылетать со дня на день хоть куда-нибудь. Ну и в основном это Стамбул, Ереван, Белиси. И вот смотришь на этот и думаешь: а может, мне тоже надо.
1: Ну, вот здесь я должен признаться тебе, Маш. Я сейчас нахожусь в Риге. Это довольно легко объяснить на самом деле. У меня здесь родные мартовские выходные. Кстати, отпуск у меня как раз был запланирован в этом месяце. В первые дни с женой мы стали обсуждать выезд в Ригу. Вот, а потом мы решили, что можно не торопиться, но потом какое-то паническое настроение оно начало преобладать. Вот, и мы в этот момент уже не устояли и купили билет.
2: Я, конечно, очень завидую вот, всем людям, у которых есть какие-то родственники или там, другие подвязки. Я когда была последний раз у своего психотерапевта, я задала нескромный вопрос, не собирается ли она уезжать тоже. Она сказала, что собирается. Таким образом, я, собственно, сейчас сэкономлю на психотерапии. И я спросил ее, куда она собирается, она говорит, в Израиль. Ну, в Израиль, конечно, уезжают люди, у которых там есть возможность получить паспорт, либо они уже сделали. В общем, мне кажется, это, конечно, привилегия какой-то момент максимальной паники. Мне кажется, это была просто какая-то массовая истерия. Это было 2 марта. Я тоже пошла вот на один из этих поисковиков и увидела, что билетов нет практически ни в какие страны на ближайшие дни, куда не нужна виза. И вообще на все там следующие 10-14 дней была просто какая-то невероятная напряженка. Например, число на 10 марта, то есть там через неделю, это было что-то ближайшее, на что можно было вот все таки купить, какой-то доступный вариант. И это был билет в ЕС. Иван с одной или двумя пересадками за 70 тысяч рублей. И это то, на что ты смотрел и думал, ну что, в целом как бы доступно, можно, наверное, и купить.
1: Слушай, я целиком поддерживаю то, что называется думскроллинг. Я не могу сказать, что это приносило мне удовольствие, но, знаешь, такое обновляешь, и такие билеты просто уходят, да. И там какая-нибудь очередная новость, что очередная авиакомпания уходит с рынка, и вот эти вот билеты, ты видишь еще их в системе, но ты понимаешь, что они уже недействительны. Но ты говоришь про 70 тысяч рублей, но ну, у меня же семья, жена, дочка и собака еще вообще-то. И для меня 70 тысяч рублей — это ну вообще минимум для билетов. Кроме того, что смотришь, как билеты исчезают, ты видишь, как билет это дорожают, дорожают, и все, их больше нет.
2: Никита меня в какой-то момент разбудил в 6 утра. Знаешь, еще темно, и Никита такой трясет меня за плечо, сидит за компьютером в постели и говорит: нам нужно уезжать прямо сейчас. Я нашел билеты в Ереван за 100 тысяч. Я говорю: Никита, Никита, давай, давай, притормозим. Давай мы, может быть, поспим еще хотя бы 2 часа, и потом будем принимать это решение. В итоге через несколько часов мы все таки поддались этой панике, даже несмотря на то, что я вроде как бы суперрациональный человек, но вот как бы они даже меня завели, и я купила билет в Узбекистан. И вот если в Ереван билет стоил 70 тысяч, то в некий Нукус я купила билет за что-то там около 11 тысяч,
1: я тебя прекрасно понимаю, мы поехали в Ригу через Ташкент. Это действительно был наиболее дешевый и надежный вариант для пары с маленьким ребенком. Не знаю уж, в каком мире мы живем, что надежный вариант это вариант с семичасовой пересадкой в аэропорту Ташкента, но вот так вышло.
2: Посылаю себе, Илья, лучи сочувствия от этих ваших ужасных перелетов, абсолютно нелогичных, знаешь, вот с точки зрения географии. А у нас, значит, как все сложилось? За день до того, как мы должны были уезжать, я проснулась в мрачнейшем чернейшем настроении. То есть я вообще не поняла, почему мы едем куда-то, почему мы едем в Узбекистан. Там причем все было еще абсолютно отвратительно жильем То есть комната по виду, не знаю, как какой-то хостел для беженцев, стоила она около 30 тысяч в неделю. То есть это 120 тысяч в месяц, если бы мы не смогли найти ничего лучше. При этом там ну как бы был очень маленький выбор этого жилья. За 120 тысяч рублей в месяц можно снять шикарную квартиру в Москве, чуть ли не в центре. И вот я, конечно, представила, как нам будет грустно сидеть в этой комнате в Узбекистане. Там причем наверняка еще будет супер тяжело с едой, и мы будем есть какой-нибудь доширак. И, в общем, мы сдали билеты. Эта как бы, истерия прошла. Ну, в общем, мы это теперь считаем главным уроком за последние дни то есть не стоит принимать никакие решения на панике. И вот, казалось бы, мне это не свойственно, да, но вот даже такой человек, как я, на это попался. В общем, для себя мы подумали, что если и думать о том, чтобы куда-то уезжать, то для нас это стоит делать каким-то более классическим способом. То есть разработать план, выбрать место, где хочется жить, все просчитать, подготовиться. В общем, для нас, как для людей там, не самых богатых, единственное возможность, что когда поехать, это скорее найти работу за границей. И при этом вот в воздухе да, висит вопрос, а точно ли вот этот нормальный способ мигрировать и нам будет все еще доступен, если мы действительно созреем?
1: Ну и в связи с этим нам очень захотелось поговорить с человеком, который понимает в человеческих потоках чуть больше нас и находится вне эпицентра паники и может посмотреть на сложившуюся ситуацию с холодной головой.
2: И первый вопрос, который мы задали нашему эксперту, это насколько изначально русскому человеку просто эмигрировать, насколько это распространено.
0: Россия, по-моему, третья в мире по количеству людей, которые живут за пределами Российской Федерации и в других странах. То есть, мне кажется, уровень иммиграции достаточно высокий, и он только увеличивается
1: каждый год. Это Елизавета Проселкова, основательница компании по карьерному консультированию за границей и PIA Advisory.
0: Если говорить про цифры, здесь все очень интересно, потому что статистика российская очень сильно отличается от статистики стран зарубежных. Если взять просто уехавших, я могу сказать по Британии, это официальная статистика, которую можно посмотреть на сайте государственном с российским паспортом в две году. Это 37 семь тысяч сто пятьдесят один человек. По-моему, в 2016 году Росстата говорила, что это было в Великобритании 300 человек. Далее, если говорить про ВНЖ, Европа дает официальную статистику в 2020 году, что 75 тысяч россиян получило вид на жительство в Европе за этот год. Ну, я считаю, что это достаточно много. То есть, что говорят, 400 тысяч Россию покинули во время пандемии. То есть, это тоже Росстат данные. Ну, наверное, это не какие-то феноменальные суммы, но количество людей растет. Был какой-то опрос тоже, который говорил о том, сколько людей хочет. Они говорили, что где-то 20% населения.
2: Ты знаешь, когда я слышу цифры 37 тысяч, 400 тысяч, я представляю себе эту огромную толпу, и мне, конечно, становится несколько спокойнее. То есть кажется, что стать одним из них не так уж сложно. Ну, то есть это огромное количество людей. А я одна, и вот мне нужно какое-то вот одно маленькое такое местечко под солнцем. Ладно, нет, мы с Никитой, конечно, вдвоем поедем. Ну, ладно, всего два местечка под солнцем.
1: Да, но мы вообще стали жить в эпоху, когда физическая эмиграция и ментальная, ну, вот эта вот внутренняя миграция, они очень сильно разграничаются, да. Вполне можно работать на удалении из другой страны, если зарплата способна выдерживать зарубежный уровень жизни. Но интересно-то главное, насколько будет просто эмигрировать россиянам прямо сейчас, и насколько легко им будет найти работу за рубежом.
0: Давайте так позиций для русскоговорящих, если брать просто данные LinkedIn, всегда было очень много. То есть в среднем где-то 12-14 тысяч. Это конкретно вакансии, если говорить про рабочую иммиграцию для русскоговорящих, людей, которые знают русский язык. То есть там именно одно из требований — это знание русского языка. Конечно, в связи с тем, что компании сейчас уходят с российского рынка, возможно, вот таких позиций, где нужен русский язык, потому что это обычно были международные компании, у которых есть представительства в России, где нужно было развивать рынки или нужно было общаться с командами из России, страны СНГ и так далее. Конечно, вот это, возможно, будет спад таких позиций, да? но про аннулирование виз, речи никакой не идет, про закрытие каких-то программ по переезду к рабочему тоже нет. Есть несколько стран, на данный момент это Латвия, Эстония, Чехия, но они в принципе прекращали выдачу виз россиянам во время коронавируса, это ничего супер нового. Но, конечно, очень часто хедлайны немножко меняют значение того, что происходит. Опять по Британии, например, у нас есть Роджер Гейл, который говорил в каком-то своём заявлении член правительства, что, типа, нужно отправлять русских домой. И очень быстро он получил ответ от британского премьер-министра, который обратился к правительству, и россиянам в том числе, со словами «I do not believe this is in your name». Поэтому никаких действий по отмене отправки домой русских из Британии речи нет. И, в принципе, то же самое происходит и в Германии, во Франции, в Нидерландах, в Скандинавии, где мы работаем. Но но ну, с другой стороны, не забывайте, русские всегда за границей считались умными, целеустремленными, очень работоспособными специалистами. И у меня вообще бэкграунд рекрутмент больше восьми лет в Лондоне. И я могу сказать, что некоторые компании иностранные брали русских ребят себе в команду только потому, что они такие работоспособные, умные. Даже когда не нужен был русский язык, компании любят русских сотрудников. Поэтому я думаю, что сейчас было бы глупо с их стороны закрыть доступ их самих к этому таланту. Поэтому я не, не вижу никаких Проблем
2: вот это все про то, что русских любят, потому что они работоспособные. Это, конечно, мед для моих ушей, несмотря на то, что это выражение звучит отвратительно. Но вообще, я так смотрю на все свое окружение, и они же действительно работают круглосуточно. Нет речи о том, чтобы в 6 вечера или в 5 вечера закрыть ноутбук и забыть о своей профессиональной деятельности. То есть, ты, даже если не работаешь, вот работаешь, да, за компом, там где-то за столом, то ты принимаешь и обрабатываешь информацию вокруг своей работы там 24 на 7. Ну, то есть, вот кто бы не захотел, таких сотрудников.
1: Я, кстати, не сторонник такого подхода. Я, вот наоборот, стараюсь бросать работу в установленное время, потому что и пожить как-то хочется. Я не вижу способа расти, если ты, даже будучи в найме, не делаешь что-то свое. На это нужно время. Но. Такой стереотип действительно есть, и мне кажется, его часто связывают с тем, что уровень жизни низкий, местные зарплаты низкие, вот люди и пытаются вырваться через пожертвование своих человека часов.
2: Наверное, ментально ты более созревший для того, чтобы стать европейцем, чем я, но давай послушаем про основные пути иммиграции для простых смертных.
0: Существует несколько способов. Два самых простых — это учеба и работа. Плюс еще возможность получения визу талантов или переезд через бизнес, то есть стартап и так далее. Если говорить про учебу, ну, наверное, это самый безопасный легкий способ. Через учёбу переезжают в том числе и опытные специалисты. То есть учёба — это не только для ребят, которые закончили школу. Это могут быть специалисты, которые там уже пять лет отработали на российском рынке и, например, хотят получать магистратуру. Почему это лучше всего? Потому что есть возможность после этого получить визы выпускников в разных странах по-разному: в Германии на год, в Нидерландах на год, в Британии на два года. И это позволяет потом найти работу и уже остаться, как бы показать себя в компании и потом уже получать рабочую визу после того, как вы там прошли какой-то период внутри компании. А что касается работы, то здесь это получение рабочей визы в Европе существует такая виза, которая называется Голубая карта. Ее получить достаточно легко. Единственное, там есть определенные требования по зарплате в зависимости от страны. Она достаточно высокая, то есть 57-65 тысяч евро в год. Для сравнения средняя зарплата в Британии считается по-моему 37 тысяч фунтов в год, да? То есть как бы 57-64 это уже специалист там 7 плюс лет опыта работы. Либо это очень востребованное направление, типа какого-нибудь продукт-менеджера или технических ребят. Виза талантов, тоже очень классная. Например, в Великобритании сейчас она выдается тем людям, которые показывают потенциал добавить британской экономике в разных сферах какой-то ценности. Сначала кажется, о боже, как кто-то может получить эту визу талантов. Но на самом деле у нас много ребят получали эту визу. Россия тоже, по-моему, на втором месте по получению виз талантов в Британии. И здесь речь идет о технических специалистах. Но опять, это не только разработчики, всякие архитекты. Это тоже и люди в маркетинге, в продажах, коммерческие роли.
2: Я как человек, который написал книгу под названием ⁇ Как поехать учиться за границу бесплатно ⁇ считаю, что переезд по учебе и правда самый комфортный, если есть такая возможность. При этом способов получить стипендии на бесплатную учебу очень много, особенно если мы говорим про магистратуру. То есть нужно смотреть просто по каждой конкретной стране и университету, и прям если, конечно, упороться, то можно что-то для себя найти 100%. Главное захотеть. И я, кстати, советую прочитать мою книгу. Она есть на букмейте, и она даст примерное представление о тех возможностях, которые есть в разных случаях. И там есть еще довольно много интервью ребят, которые поехали учиться в разные страны. И то есть это поможет как раз просто по разным странам примерно понять, что где, как устроено. И вот я для себя как раз думаю про такой путь: то есть, может быть, все-таки стоит поехать учиться за границу и закрыть наконец-то этот гештальт.
1: Даже бесплатное образование стоит денег, потому что ну, нужно оформлять различные справки. Пошлины, чтобы не запутаться, лучше обратиться к юристам. Это тоже деньги. Заверение документов, билеты, взнос за арендное жилье. Вот это вот все.
2: Да, я думаю, что ты, конечно, тут прав. Прям совсем-совсем бесплатного Наверное, ничего не бывает. И вот это, как раз, самый волнующий вопрос про деньги. То есть кажется, что какой бы путь ты ни выбрал, какую-то сумму иметь необходимо. Учитывая, что сейчас покупка валюты ограничена, даже если вы ее успели купить, то вывести можно не больше 10 тысяч кэша. Наверняка столько денег еще мало у кого есть, естественно. И вот интересно, насколько финансово подготовленным нужно быть для переезда.
0: Я бы сказала, что, конечно, очень сильно зависит от страны, из чего рассчитывается стоимость, какое количество денег у вас должно быть на счету, чтобы переехать, да, если так грубо говоря говорить. То здесь, конечно, визовые расходы, да, сколько нужно, чтобы получить визу, Съем квартиры. В некоторых странах, например, в Германии квартиры часто создаются без кухни. То есть нужно покупать кухню, чтобы заселиться. Ну, понятно, какой то перелет и так далее, ну и питание на какое-то время. Есть компании, которые предлагают полную релокацию, то есть поддержку и визы и квартиры на там, несколько первых месяцев. Плюс дают бюджет 10 тысяч евро на то, чтобы вы купили себе пылесос, телевизор и так далее, когда вы приезжаете. Да? То есть сумма зависит от того, какой у вас пакет при переезде. Если вы получили работу и вам вообще ничего не предлагают с точки зрения одержки, то я бы сказала, Германия, Нидерланды, ну и вообще как бы Западная Европа — это где-то 10 тысяч евро нужно иметь на счету для того, чтобы переехать, ну и там какое-то время жить, да, то есть залог на квартиру в том числе. В Швейцарии будет больше. Здесь речь идет о где-то 18-20 тысячах франков, потому что, конечно, Швейцария — очень дорогая страна. В Великобритании, я бы тоже сказала, где-то в районе 10 тысяч. Опять зависит от того, какую визу вы получаете. Рабочие визы дороже, чем виза талантов, например. Студенческие визы тоже дешевле, чем рабочая виза. Опять, если вы приезжаете, вы сразу начинаете работать, у вас есть зарплата, вам помогает с жильем или там отелем на какое-то время, то можно и намного
2: меньше.
1: Маш, ну скажи, куда бы ты хотела переехать на самом деле?
2: Меня вот, честно говоря, очень сильно пугают дорогие страны. Ну, то есть я обожаю Данию, но когда я была там в 2014 году, я помню, что там было так дорого, что мне было не по карману даже купить какой-то, не знаю, самый завалящий хот-дог в киоске на улице. И там то же самое с Англией, с Францией. Я обожаю эти страны, их культуру. Но я не знаю, какие надо иметь яйца, чтобы туда переехать. И вот, кстати, Елизавета говорила о Швейцарии. Я там тоже была. По-моему, это был 2013 год, то есть это было до того, как произошел там тот скачок валют. Я как сейчас помню, что мы заплатили 80 евро, 80, чтобы поставить палатку, свою палатку в кемпинге. Так нам еще досталось место возле туалета.
1: Вот у меня выбор достаточно простой. У меня есть родственники в Риге и есть родственники в Лондоне. Во время переезда можно у них остановиться и побыстрее встать на ноги. И как-то с людьми на месте веры в успех больше.
2: Ладно, я надеюсь, что вот если прям совсем все будет плохо, то я смогу там у тебя, знаешь, на диванчике пару ночей перекантоваться. Наверное, вообще самая большая проблема с миграцией в том, что я действительно не могу выбрать, куда поехать. То есть просто не понимаю, как к этому подступиться.
0: Я знаю кучу примеров, когда люди переезжали учиться куда-то, где они никогда не жили до, и в принципе потом оставались, и все у них было ок. А я знаю случаи, когда люди мечтали переехать куда-то, приезжали туда, полностью разочаровывались и возвращались обратно в Россию. То есть я думаю, вот этот вот пятилетний период, когда ты живешь в стране, смотришь, тебе окей или не окей, прежде чем ты получаешь пнж, это очень хорошее время, чтобы понять. При этом, конечно, если у вас какие-то родственники есть в этих странах, или вы там были несколько раз, вы хоть плюс-минус понимаете, что и как, или у вас есть язык местный, да, помимо английского, например, Например, вы говорите на голландском или еще что-то. То есть, конечно, тогда можно выбрать по такому признаку. Но когда к нам приходит человек, говорит, я хочу работать в Лондоне, мы часто говорим хорошо, а насколько вы готовы там переехать в Лондон долгосрочно? Готовы ли вы сейчас, например, приехать сначала в Чехию или сначала в Германию, а потом в Лондон? И, в принципе, это тоже возможно. Есть долгосрочные планы, есть краткосрочные. Если сейчас задача сейчас найти работу за границей, можно смотреть более гибко и широко.
2: Ещё, что меня волнует очень сильно, из-за чего я буквально испытываю внутреннюю боль, это насколько хорошо надо знать
1: язык. У меня просто есть еще одна привилегия, связанная с тем, что я выучил английский и французский языки реально очень давно. И я по этому поводу вообще вот не парюсь. К счастью, это так. Да, есть страны, где и с этими языками тебя не поймут, но я вот смотрю много видео с полиглотами и их приемами по тому, как они учат языки, и я надеюсь, что они мне пригодятся, если мне понадобится выучить какой-то язык за пределами английского и французского. При этом у меня только один языковой диплом, да, по юридическому французскому, и у меня никогда не спрашивали какого-то подтверждения, поэтому, ну, там, когда вам говорят, что для знания языка нужно подтверждение в виде диплома, там, знать какой-нибудь айлс или что-то такое. Допустим, это на работе, а не на учебе, где действительно это нужно. Мой опыт такой, что никогда этих дипломов не спрашивали. Ну, там, какой-то урок, который я для себя вынес, я сильно прокачался в том, чтобы выучить эти языки, просто попав в среду, где, ну, на моем родном русском не говорили. Семьи по обмену, там, или просто попадаешь, ну, в каком-то нежном возрасте, опять-таки, да, в эту семью по обмену, где никто на русском не говорит. Что я вывел, что от этого возникает сразу какой-то стресс, и от этого стресса желание найти какие-то паттерны, чтобы побыстрее заговорить, ну и чтобы тебя понимали. И вот так у меня получилось выучить эти языки побыстрее.
2: Я не ожидал, конечно, что я такое когда скажу, но как же я хотела бы быть Ильёй Надянцевым сейчас! Илья, скажи что-нибудь на
1: французском.
2: А я, вот, Илья, знаешь, вот как пять лет назад застряла на так называемом плато между интермедиа и поринтермедиат, так вот я вот все на нем и нахожусь. И то есть, учитывая, что я изначально редактор и журналист, то я и переезжать никогда никуда не хотела. Ну, то есть я просто не могла помыслить свою жизнь без русского языка и культуры. То есть, мои навыки английского они все-таки позволяют мне как-то относительно свободно читать и смотреть на английском, да. Но если мы там говорим про speaking skills, то вот здесь, конечно. Да, сегодня очень классно. Учитывая, что в последние годы я работаю ближе к продукту, чем к текстам, то я, конечно, уже не так письменно настроена. То есть кажется, что если приложить определенные усилия, то можно что-то здесь сделать и там, немножко перепридумать свою карьеру. То есть Надеюсь, что эта ситуация, конечно, не то, что прям безвыходная. Но я очень боюсь ситуации, что я приеду и буду там разговаривать как не знаю кто.
0: Английский нужен в любом случае. Английский нужен на очень хорошем уровне. Огромное количество компаний, у них официальный рабочий язык, английский. Точно так же касается учебы. можно приехать учиться на английском языке в Германию полностью программу. Поэтому знание английского должно быть высоким, и его достаточно для того, чтобы переехать. При этом, если говорить о местных языках, ну, конечно, для того, чтобы вам жить, находиться в стране, вам нужно знать язык, то есть это какие-то органы вам нужно будет регистрироваться, понимать вообще к врачу ходить и так далее то есть конечно местный язык нужен более того вот на той самой голубой карте в европе если вы выучиваете местный язык на уровне b2 по моему или b1 то вы можете получить БНЖ в течение 21 месяца то есть не 5 лет, а намного быстрее меньше чем два года поэтому вот они как бы таким образом мотивируют интеграцию вашу но в принципе уровень там любой уровень b это не такой супер высокий уровень я думаю если вы полтора года находитесь в стране, вы можете уже на таком языке говорить. Но для того, чтобы переехать, мне нужно знать локальный язык, и вы совершенно точно сможете найти работу на английском.
2: Ну, не зря я нашла себе самого дорогого репетитора на Земле. У него в Фейсбуке написано «Премиум репетитор по английскому». И вот я теперь, знаешь, что ли не каждый день занимаюсь.
1: Слушай, ну, я думаю, что... Тогда все и нормально будет. Язык дело наживное. Мне вот интересно, что по бабкам, что по деньгам улучшается ли финансовое положение при переезде?
0: Нет, не улучшается. Смотрите, налоги, налоги же совершенно другие. По крайней мере в европейских странах варьируются от 30% до почти 60 в скандинавских странах. Если говорить о финансах, то здесь ну, не всегда будет лучше ситуация у вас с подоходным налогом российским. Может так получиться, что ваша зарплата на руки за границей будет меньше, чем у вас в России. Поэтому здесь, наверное, основная причина переезда, она не всегда про деньги, это больше про какие-то возможности детей где-то учиться, быть частью какого-то, возможно, другого общества с другими ценностями, какого-то более ощущение безопасности, больше защищенности, права, которое работает и так далее. То есть, наверное, вот эта мотивация, если говорить про финансы, ну здесь, ну, на самом деле, это, наверное, не будет такой большой разницей, а в некоторых случаях это будет и снижение уровня дохода кэша на руках будет меньше, но при этом будет бесплатное здравоохранение. Можно будет прийти по бесплатной страховке полечить зубы, в смысле по страховке, которая включена там в налог, который вы платите с зарплаты. Вы можете там огромное количество вещей получать бесплатно и доступ к ним получать бесплатно. Поэтому я не думаю, что качество жизни человека ухудшается. Просто если говорить конкретно про деньги, то, конечно, здесь не всегда это супер большой какой-то плюс точка зрения суммы. Если говорить про зарплаты, ну у нас нету никого, кто переезжает на какие-то супер мизерные зарплаты и не может прожить. Опять, если, например, вы хотите, чтобы ваш ребенок ходил в частную школу, которая стоит огромное количество денег, но ну, это одна ситуация. Если вы готовы, в принципе, чтобы он в стандартную или там она в стандартную школу ходили, не платить кучу денег, то, конечно, ситуация другая. Но никто не нищетствует. Это совершенно точно не так. Все живут очень хорошо, путешествуют. То есть Допустим, появляется возможность за 20 фунтов слетать в Барселону, потому что есть бюджетные авиалинии, и можно просто на один день махнуть, полететь в Европу и классно провести время. То есть, получается, очень много других возможностей открывается, которые не супер дорогие, а с точки зрения каких-то экспириенсов, путешествий и так
1: далее.
2: Илья, скажи мне, каких трудностей ты больше всего боишься в эмиграции?
1: Я здесь никого, наверное, не удивлю, потому что я боюсь, ну, оказаться ненужным как специалист в другой стране. Мне кажется, что войти чуть проще, да, и я сейчас как раз все таки позиционирую себя как IT-специалист, да, там более-менее одинаковые условия у всех и одинаковые условия игры, судя по разговору. Все равно очень страшно, потому что те знания и тот опыт, который накапливался в России, да, он может конвертироваться с очень сильным каким-то искажением, если вообще конвертироваться. Вот, если про что-то более приземленное говорить, не будет возможности сходить в супермаркет вечерком ближе к полуночи, так как большая часть мест закрыта. Ну, у меня вот отдельный такой специфичный страх это быть пойманным на проезде зайцем просто из-за того, что ты не понимаешь, где и как купить билет на трамвай
2: проблемы или иноземцевы
1: а за границей это как бы ситуация она усложняется в несколько раз потому что ты еще и как бы языка если не знаешь то ты вообще вот ну, такой заходишь в трамвай, и, господи тут есть есть контроллер или нет типа можно ли у этого контроллера купить билет если нет контроллера типа у водителя это ну типа ты точно нигде не купишь
2: однажды я была в лондоне типа тоже 2013 год какой-то когда еще все не так было плохо с рублем и мы заплатили кажется за проезд каждый из нас 500 рублей Пятьсот. Ну ладно, это на самом деле не то, что я боюсь. Моя фобия другая — это постоянно мерзнуть. Ну то есть я вообще не понимаю, как так вышло, что центральное отопление есть только в России. То есть когда вот до этого, да, мы думали про возможность миграции для нас, я, ну как бы полусерьезно, полушутку говорила, что я никуда не поеду, просто потому что я не смогу нигде жить, потому что у меня и так вот, да, как бы учитывая, что у меня дома там 26 градусов, и мой муж умирает как бы от духоты, у меня все равно руки и ноги холодные. Я, конечно, поспрашивала у людей, они говорят, привыкаешь. Но я думаю, что они просто хотят, чтобы я страдала вместе с ними.
1: Давай послушаем, что говорит о сложностях и трудностях Елизавета.
2: Начнем с того, что, наверное,
0: бюрократия, связанная с получением всех этих виз, она иногда кажется неподъемной, но это опять в какой-то момент заканчивается и все потому что после визы нужно приехать, зарегистрироваться в полиции и так далее, чтобы все было задокументировано. Но, конечно, есть такая штука, как социальная адаптация, то есть вы можете не очень себя комфортно чувствовать, например, в кругу коллег по отношению, не знаю, их каких-то личной жизни, там, хобби и так далее. Кому-то сложнее работать в чисто немецких компаниях, где там мало иностранцев. Кто-то там, приезжает в Берлин, работает с 20 разными национальностями, находит друзей очень быстро и в принципе быстро адаптируется. Наверное, я бы советовала ребятам, которые ищут работу, ехать в столицы стран, потому что они намного более международные. Там много иностранцев, там абсолютно спокойно относятся к иностранцам из любой страны и очень легко иметь друзей. Но небольшие города, где-то там rural areas, конечно, может быть проблема со связью с людьми, но так, в принципе, никакой проблемы нет. Если говорить про нынешнюю ситуацию, мы вообще сейчас видим поддержку россиян со стороны иностранцев. Если говорить про компанию, это то, чем мы занимаемся. Нам присылают скриншоты и наши клиенты, и наши подписчики о том, что их руководство пишет им поддерживающие имейлы, спрашивает, нужна ли какая-то помощь, в том числе материальная, психологическая. И это постоянные какие-то слова поддержки в сторону россиян, которые уже экспаты работают где-то за границей. Но, конечно, есть такая штука как confirmation bias, то есть если кто-то из иностранцев в каком-то своем личном опыте столкнулся с русскими, у него был какой-то не очень хороший опыт, то, наверное, сложившейся ситуации, он будет под давлением того, что происходит, склонен верить, что россияне не очень хороший народ. Трудности будут всегда. Найти друзей всегда сложно, особенно в взрослом возрасте. Но, в принципе, если это какое-то международное сообщество, есть куча всяких митапов, где можно встречаться с людьми. Есть российские, русские сообщества за границей, где можно тоже находить друзей. Поэтому если просто предпринимать какие-то действия, то все сложности становятся не такими большими
2: сложностями. Вот уж за что я не переживаю, так это по поводу отсутствия друзей. То есть, с одной стороны, я как бы и так дома сижу постоянно, и друзей у нас не так много, а те, что есть, тоже обычно дома сидят. И как бы те вот эти вот несколько коллег-контровертов, и те все уехали. С другой стороны, как мне кажется, за границей такие же переехавшие более активные ищут общения, так что, возможно, там познакомиться с кем-то было бы даже и проще, потому что как бы вы в одной ситуации находитесь.
1: Слушай, я думаю, что это правда. Много переехавших сбивается в кучки, как минимум, поначалу. Я так все это слушаю, столько везде нюансов, и непонятно, можно ли самому это все провернуть, или надо обращаться к иммиграционным консультантам.
0: Если человек готов тратить год-полтора на то, чтобы все это провернуть, абсолютно точно может это сделать сам. С точки зрения налогов, это все официальные данные. Вы можете на сайтах государственных каждой страны, где вы ищете работу, найти налоговые ставки. Плюс в большинстве случаев это все высчитывается автоматически. Поиск работы, почему обращаются к нам? Потому что, наверное, самому искать работу, готовиться ко всем собеседованиям, понимать, как вообще работает рынок, как находить контакты для рефералов. Как общаться с работодателями, там, как писать CV. Это просто все трудоемко и занимает очень много времени. Так как мы это сделали уже несколько тысяч раз, и у нас у всех background в рекрутменте многолетний. Мы просто это делаем быстрее и более эффективно. Я сколько лет уже живу за границей, все визы свои делала всегда сама. Я никогда не обращалась к иммиграционному юристу, чтобы мне помогли. Потому что обычно анкеты на подачу на визы в них очень четко написано на разных языках, что нужно заполнять, где. Наверное, когда ты получаешь паспорт, нужно обращаться к юристам, чтобы просто там не было никаких вопросов плюс-минус. Ну а так, я считаю, что можно самим. При этом визу, ну, если вам комфортнее, вы не хотите, чтобы вам там дали отказ, обращайтесь тоже к юристам. Но если вам дали отказ, вы можете сделать апелляцию. И это тоже не как бы последнее решение, которое принимают по вашему кейсу. Поэтому,
2: в принципе,
1: ничего такого супер страшного в этом нет.
2: Ну что, признайся, Илья, захотелось?
1: «Да, надо понять, с чего начать, и я выезжаю»
0: начать что-то делать. Начать писать свое резюме на английском языке. Первое, что нужно. Без резюме невозможно искать работу. Сделать себе профиль в LinkedIn, потому что он тоже нужен для того, чтобы искать работу за границей. Это вот такие первые шаги, которые можно предпринять. Подумать о компаниях, которые вам нравятся. Очень часто люди просто подают заявки на открытые вакансии. Мы часто спрашиваем вас, а вы вообще где хотите работать? И они говорят, а что так можно было хотеть где-то работать? Подумать о компаниях, которые вам интересные. Подумайте о том, где бы вы хотели работать, почему. У нас достаточно большое количество клиентов получает работу в компаниях, у которых нет открытых вакансий. То есть вот у них нет вакансий подходящих, ну в смысле нет подходящих этому человеку вакансий онлайн. И это где-то у нас там один из семи клиентов точно получает таким образом job offer. То есть просто пишите в компании, скажите, я вот это вот это вот это могу делать. Шансы переехать? 100% выше у людей, у которых есть международный опыт в России. То есть если вы работали на международной компании, известной за границей, ваш шанс переехать намного выше. Маленький шанс у тех, кто работал только на российские компании. Исключение — это, конечно, технические специалисты, их рассматривают везде. И даже для технических специалистов английский можно ниже уровня, потому что они в огромном бифцитте во всех странах. Поэтому, да, определитесь с компаниями, пишите им напрямую, предлагайте свои навыки и смотрите, какой есть ответ. Мы всегда говорим, что people make things happen. Люди помогают нам найти работу и достичь каких-то карьерных целей, поэтому подумайте о своем нетворке, кто где работает напишите людям, которые уже за границей, если они у вас есть. Присоединяйтесь к каким-то сообществам онлайн э, экспатов для того, чтобы найти правильные
2: контакты. Фантомная боль, которая меня вот до сих пор не отпускает. Нужно ли пытаться уехать прямо сейчас? Или все таки есть время нормально подготовиться?
0: я думаю, это состояние паники и страха, и непонимания. Конечно, есть вакансии. Здесь, наверное, мотивация это основная. А что, если завтра у меня не будет такой возможности? И если такого страха нет, то можно оставаться и продолжать смотреть вакансии в России. Меня, наверное, что больше всего волнует, это вот есть какие-то заявления, что, например, там IELTS, TOEFL, то есть компании, которые тестируют английский язык, перестают свое существование в России. И вот это, наверное, сложно, потому что Потому что для того, чтобы получить визу, нужно иметь утверждение языка да, в большинстве случаев, если вы не учились за границей на английском языке. И тогда нахождение в Ереване, Турции, где-то и в других странах, это дает возможность тебе, например, сдать тест в этой стране, в которой все работает. И возможность такая есть. Очень много хедлайнов в СМИ, они делаются для того, чтобы люди кликали на эти статьи и читали, там, вызывать какое-то волнение и ужас у людей. Я советую проверять информацию. Увидели, что-то там закрылось, перестали что-то выдавать, пойдите на сайт этой компании, там какой-то организации, страны и найдите эту информацию там, чтобы ее подтвердить. То есть не нужно сразу паниковать при первом же виде в Телеграме какой-то строчке «что-то кто-то закрыл» или «что-то» перестала существовать. Переехать и найти работу сейчас возможно. Получить рабочую визу возможно. Никто никому не перекрывает переезд. Я говорю сейчас про принимающую сторону. Да? Про российскую, конечно, сторону я не могу сказать, что будет. Но на данный момент страны... Кстати, вот, например, виза талантов. Британия, Tech Nation, которая выдает это вот вы талант или нет, она сказала, что будет упрощенная схема для людей из Украины, россиян и белорусов, которые хотят переехать. То есть ну, это логично, что сейчас огромное количество стран понимает, что будут умные, крутые ребята, которые захотят уехать из России, Беларуси, Украины, ну, Украины в первую очередь, конечно, но России, Беларусь в том числе, и они будут давать возможность это делать.
1: И напоследок мы попросили Елизавету сказать какое-то напутственное слово тем, кто сейчас думает о переезде.
0: Люди, компании, государства понимают, что интеллектуальная база людей из России, она феноменальная, и я уверена, что многие будут поддерживать. Поэтому не бойтесь, терзайте, пробуйте, не бойтесь отказов. Это абсолютно нормальная ситуация. Нужно просто быть очень цепким и целеустремленным, чтобы добиться своего до конца. И просто делать это правильно и эффективно. То есть разослать свои CV в тысячу компаний одно и то же и ждать, что тебе кто-то сделает из них офер, это неэффективно. То есть, ну, это стратегия, которая не работает, она такая по количеству, но не по качеству. А вот адаптировать резюме под вакансии, найти реферальные контакты в компании, в которые вы хотите подавать кучу-кучу других шагов, эта стратегия работает. Так вот, делайте по-умному так, чтобы работала и все у вас получится.
2: Если вас интересует тема иммиграции, то вы можете послушать наш выпуск из первого сезона «Можно ли разбогатеть на иммиграции?». Там мы поговорили с ребятами, которые переехали в Германию, Великобританию и Нидерланды, и которые честно рассказывают о всех трудностях, связанных с переездом, и выкладывают на стол все цифры. 9 тысяч фунтов в год ты платишь за
1: магистратуру. В случае с Америкой у меня такая штука, что уровень жизни в каких-то вещах, к которых я привык в Москве, я просто понимаю, что я себе их не то что позволить не могу в Штатах, но просто это совершенно по-другому.
0: Надо реально очень, очень хорошо где-то работать, чтобы там условно каждый день там передвигаться там на убере.
2: Ты долго будешь идти идти к 50 годам ты сделаешь то, что в России человек там делает к тридцати. Ну вообще, что я могу сказать тебе, Илья? В интересное время мы живем.
1: Тут как бы каждый вправе делать свой выбор о том, ехать ли прямо сейчас, подождать, или, может быть, вообще не нужно ничего ждать, и не нужно никуда ехать, нужно ли ждать того, что ситуация как-то поменяется вообще, в принципе, в мире. В
2: целом, конечно, очень много вопросов возникает ежедневно. Ну, то есть будут ли летать самолеты, Появится ли импортозамещение заблокированных соцсетей, и можно ли будет зарабатывать там? Учитывая, что мы с тобой только-только решили стать блогерами, надо ли сейчас держаться за свою работу изо всех сил, и ждет ли страну великая безработица.
1: Ну и как вообще пережить такие меняющиеся времена и остаться в своем уме? Вот и стоит ли вообще инвестировать в такое неспокойное время?
2: Да, да, все инвесторы России замерли в ожидании. Мы постараемся продолжать записывать бонусные выпуски, чтобы найти ответы на все эти вопросы. Ну, и как следует порефлексировать. Так что подписывайтесь на нас там, где вам это удобно, и не пропускайте новые выпуски.
1: Это был подкаст Тинькофф журнала «План Б». Я Илья Иноземцев.
2: А я Маш Долгополова. Берегите себя.
1: Пока.